0: Když jsi krásná, můžeš mít všechno – moc, slávu i peníze. Ano, krása přináší jistá privilegia, ale nese sebou i odsudky, ponižování a zesměšňování. Je tedy krása určující hodnota a nejsilnější zbraň k dosažení úspěchu? Proč hled v životě hraje tak velkou roli a dá se krásu získat respekt, úcta a štěstí? Nejen na tyto otázky mi dnes bude odpovídat finalistka soutěžemi z České republiky, Julie Hojdyšová, která se před pár dny při vyhlášení vítěze krásy zřekla korunky a svůj titul, první vícemis tak přenechala jiné dívce. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Dobrý den, Julie. Krásný dobrý den. Julia, vždycky jste vybočovala z řady?
1: Ano, vždycky bylo tomu tak už od mého dětství, kdy. Jsem tak nějak sama tíhla k výjimečnosti, a zatímco ostatní děti vždycky měly zalíbení v takové té typické kráse, tak mě přitahovala ta jedinečnost. To, když nějaká hračka nebo nějaká osoba vypadala jinak, tak jsem k ním měla automaticky vždycky blíž. Mnoho mladých holčiček
0: touží být krásný, nebo nejkrásnější, stejně jako jsou její hračky, případně nějaký panenky Barbie nebo princezny v pohádkách. Je to teda i váš případ?
1: Určitě. Když jsem byla mladěučka, tak jsem právě snila o tom, že budu v mis díky těm krásným šatům a že se o nás budou starat jako o princezny. A zpočátku, když jsem byla dítě, tak to bylo určitě o té povrchní a načančané stránce. Ale jak jsem rostla, tak jsem přišla na to, že ta krása není opravdu všechno a že přece ta mis, která má reprezentovat Českou republiku a být sebe samou, tak by přece měla mít něco víc, než jenom krásné vlasy a dokonalý make-up a bylo to především to jako krásné srdce, nějaký ten svůj silný životní příběh a když jsem právě dospívala, tak jsem si říkala, že jednou bych chtěla být součástí té soutěže také, abych ukázala, že jde o mnohem víc než jenom o tu fyzickou krásu. Vy jste se o svých snech
0: svěřila, nebo respektive asi jste o nich mluvili i ve škole. Také si pamatuju na otázku paní učitelky, když jsem mě ptala, čím bych chtěla být. Myslím, že jsem mi tenkrát odpověděla. Módní návrhářko, protože jsem jí skutečně se chtěla stát. Přilišovací jsem teda neskledila. Jak reagovaly děti na vaše sny, plány stát se modelkou nebo
1: mys? Úplně ne, tak jak bych si přála, protože jsem si na základě toho, že bych chtěla být modelkou, prošla šikanou. Děti se mi smály, že jsem ošklivá, mám příliš velký nos, nemám dostatečně plné ty. Takže to bylo pro mě docela dost náročné období, když já jsem měla nějakou představu o tom, kým nebo čím bych chtěla být. A najednou mi bylo ze všech stran vytýkáno, že na to nejsem dostatečně dobrá. Později si pamatuju i větu paní učitelky, která mi jednou řekla, no tak Julínko, doufám, že tě teda jednou uvidím v té televizi, jak si to přeješ. Takže doufám, že se paní učitelka dívala, když bylo finále. A uh, nebylo, to, nebylo to jednoduché, protože na druhou stranu jsem měla uh, zase u sebe paní učitelku, která mě ponižovala jiným způsobem a byla to paní učitelka matematiky. A ona mi vždycky říkala, že neumím logicky uvažovat, že jsem hloupá, že ze mě nikdy nic nebude, že nemám šanci se dostat na vysokou školu. A říkala, Julinko, ty vůbec nejsi chytrá, ale aspoň, že jsi krásná. Takže pro mě to byl takový boj uh, z obou stran, kdy já jsem vlastně vůbec nevěděla, co si mám myslet. Na jednu stranu se mi děti smály za to, že chci být modelka a nejsem dostatečně krásná. Na druhé straně mi uh, paní učitelka říkala, že jsem sice krásná, ale úplně hloupá.
0: Julie, ani to vás neodradilo a za svým snem jste si šla dál? Je to tak?
1: Je to tak, protože uh, měla jsem sice nízké sebevědomí, ale nebyla jsem schopná přemýšlet jinak, protože jsem věděla, co chci od života já a nedokázala jsem si představit, že někdo jiný by mě měl ten svůj život diktovat, že bych měla poslouchat ničí pravidla a žít ten svůj život podle někoho jiného. Takže ta cesta byla... Trnitá, protože jsem potom sama sebe zrazovala, když jsem si říkala, že to určitě nevíde, protože právě nejsem hezká, nejsem chytrá a zbytečně jsem se kolikrát podceňovala, ale přesto jsem věřila, že když si zatím půjdu, tak jednou se mi třeba nějaký ten sen splní. Když se si začala ten sen plnit? Bylo to v 16 letech, když jsem byla na gymnáziu, tak prvním krokem byla spolupráce s modelingovou agenturou, kde jsem vlastně v 16 podepsala svůj první kontrakt a následně jsem odletěla na dva měsíce na Tajvan.
0: Neměla jste strach z neznáma? Co na to říkala vlastně maminka nebo rodiča?
1: Měla jsem strach, ale člověk, když neví, do čeho jde, tak to není možná zdaleka tak děsivé, jak když už má konkrétní uh, představu. Já jsem potom na ten Tajvan odletěla znova a když jsem se vrátila a vědomovala jsem se modelingu aktivněji, tak uh, tím, že jsem si prošla tou anorexí, ke které se určitě ještě dostaneme, tak... Uh, jsem už věděla, do čeho jdu. Už jsem měla takový ten uh, strach, kdy jsem si říkala, co když do toho znova spadnou, jaké to bude. Ale úplně ten prvotní dojem bylo hrozné nadšení a taková ta radost ze splněného snu. Maminka také měla strach, ale ona mě celý život podporovala a chtěla, abych si ty své sny splněla a vždycky stála za mnou. Já si pamatuju tenkrát, když mi to ta agentura zavolala, tak jsem přemýšlela nad tím, jestli Tajvan je bezpečný, jaké to tam asi bude a jednou jsme si sedli a otevřeli jsme Google a teďka jsme hledali všechno možné o Tajvanu, jaký tam jsou lidé, jaká je tam kultura měná, kolik co stojí, a přišli jsme na to, že tenkrát v tom roce 2016 byl Tajvan druhé nejbezpečnější město, město stát na světě, takže bylo jasné, že pojedu. <laughs> co všechno musí dívka obětovat,
0: nebo co jste vy všechno obětovala, aby jste ve světě krásy uspěla. A Julie, proč vzhled hraje v životě tak důležitou roli?
1: To je otázka, na kterou asi neumím sama správně odpovědět, protože já jsem si nikdy nepřipadala krásná. Přestože teď jsem finalistkou uh, České republiky, získala jsem nějaký pomyslný titul krásy, tak uh, tu vnější krásu u sebe vnímám jako snad tu poslední hodnotu. Já jsem si vždycky říkala, že spíš jsem pracovitá, spíš jsem komunikativní a říkala jsem si, že Nějaké to vnější nebo vnitřní charisma je to, co mě dělá krásnou a není to ten typický fyzický standard, ale uh, samozřejmě tím, že jsem se pohybovala v povrchním světě, kdy je důležité to, kolik máme centimetrů okolo hrůdníků, pasů, boků. Zda máme dostatečně velké rty, zda máme dostatečně krásný obličej, tak se ve mně prala taková ta stránka, co můžu udělat pro to, abych do těch standardů také zapadala. A Řekla bych, že na chvíli jsem ztratila sebe samotnou, když jsem se chtěla přizpůsobit a přiblížit těm standardům krásy tím, že jsem začala hubnout, začala jsem trpět anorexii. Jednu dobu jsem také uvažovala o plastice nosů, protože když jsem byla tenkrát na tom Tajvanu, tak mi agentura řekla, že kdybych si nechala zmenšit nos, tak bych měla určitě více pracovních zakázek a najednou jsem začala hledat, co všechno můžu udělat proto, abych byla krásnější, abych byla lepší, abych byla hubenější. A přestala jsem se soustředit na to, jestli se cítím dobře a jestli jsem to vlastně já. Takže ta, ta odpověď je možná, že jsem do jisté míry na nějakých pár let přišla o sebe. Julia, prosím vás, vysvětlete mi,
0: když jste podepsala kontrakt s Modelingovou agenturou na Tajvanu. Oni vás vzali se všema těma mírama a vzhledem takovým, jaká jste byla. Jak je to možné, že tohleto všechno člověk ví a i přesto se vlastně nechá ovlivnit tím okolím a dovolí svému tělu, nebo respektive sama sobě dovolí, aby svoje tělo zhuntoval člověk anorexí.
1: Nad tím jsem přemýšlela také dlouho, protože já se přiznám, že kdysi jsem, ano, nechápala. Sama jsem se říkala, ty sama miluju jídlo, jak je vůbec možné, že se toho jídla někdo dobrovolně vzdá, že najednou začne dietovat. Říkala jsem si, že je to opravdu až jako směšné a za to se teďka doopravdy stydím. Ale je to tím, že člověk je na jednou, dva, tři, čtyři měsíce pod obrovským tlakem. Je odříznutý od nějaké uh, té vnější reality od toho venkovního světa a jediné, co... Každý den vnímá je opravdu ten vzhled. A já si pamatuju, že když jsem chodila do té agentury každý den, tak nám vlastně říkali, no ještě musíš zhubnout, ještě, ještě prostě je to málo. Dneska se mi nelíbí toto, dneska máš špatné vlasy, dneska máš karedý make-up, dneska ti to nesluší, do příště zase musíš zhubnout další dvě kila. Takže když člověk je v tom denodenním tlaku o té fyzické Kráse a pořád je mu říkáno, že není dostatečně, že ještě musí a vlastně ta, ta hranice toho, kdy je člověk dostatečně hubený v tom modelingu neexistuje. Vždycky člověk může být hubenější a vždycky čím hubenější, tak, tak je lepší, tak je krásnější, tak má více zakázek. Takže jsem byla ovlivněna úplně, úplně jednoduše. A potom, když jsem se vrátila do té reality, když jsem zase šla do školy, začala jsem si plnit ty své školní povinnosti, tak pro mě bylo opravdu obtížné přepnout z té důležitosti té své fyzické stránky a soustředit se na tu školu, doplnit si to učivo, protože jediné, na čem jsem stále uvažovala, bylo kdy budu jíst, jestli toho nestím najednou moc, abych nevypadla z toho svého nějakého dietního režimu zatím, co jsem zpátky doma. Takže je to, ten, je to ten tlak, protože za tu dobu, kterou tam člověk stráví, on vlastně nepozná nic jiného, než jenom to, dejme tomu, ponižování.
0: Takže k tomu, aby dívka byla v modelinku úspěšná a konkurenceschopná, je potřeba předem počítat i s
1: tím, že se z ní stane kalkulačka na kalorie, anorektička, případně bulimička? Přesně tak. Ono, když ta slečna třeba začíná v nějakých 13, 14, 15, 16 letech, tak možná ještě úplně neví, jakým způsobem se to její tělo dále bude vyvíjet. Mnoho agentur bych řekla i úmyslně právě přijímá tady ty mladé dívky, protože ještě stále mají proporce dítěte a nemají ty křivky, nemají ty tvary a potom ty slečny vlastně nutí zůstat v tom dětském těle, i když to už kolikrát není biologicky možné a za mě je to něco, co bych si strašně přála, aby se do budoucna změnilo. Možná v dnešním světě, v roce 2022, už ty měřítka třeba nejsou tak striktní, jako když jsem s modelingem začínala já. Ale tehdy to bylo opravdu o tom, že ta dívka byla kalkulačka nebo byla tabulka čísel a od rána do večera si měřila krk, pak, pas, boky, rucen, aby náhodou někde uh, nepřibyl ten centimetr navíc. Julie, cítila jste v té době jakousi satisfakci úspěchu, uznání a štěstí? Asi jsem cítila štěstí z toho titulu, že se mi splnil ten svůj sen. Najednou jsem mohla dělat to, co mě baví, mohla jsem cestovat, mohla jsem poznávat nové lidi, objevovala jsem úplně jinou kulturu, která mi vlastně do té doby byla úplně cizí, protože tehdy Ázie pro mě bylo úplně něco neobjeveného. A to štěstí přišlo právě z toho že najednou mám to, co jsem si vždycky přála. Ale když v tom člověk byl dlouho, tak z té samotné práce, kterou jsem vykonávala, jsem to štěstí neměla.
0: PPP, tedy porucha příjmu potravy je nemoc, do které když člověk spadne, tak se jen těžko dostává zpět a nese si následky celý život. Julie, i toto jste byla uchodná pro splnění snu a uznání úspěchu nebo dosažení cíle vůči povýšené učitelce směrchu spolužáků obětovat?
1: Byla, protože v tu chvíli už jsem se na to nenahlížela, takže to dělám kvůli spolužákům nebo kvůli paní učitelky, ale bylo to opravdu něco, co jsem dělala pro sebe, protože jsem si říkala, že mám jedinečnou možnost, která už se nikdy v životě nemusí opakovat a nechtěla jsem si nikým ani ničím vzít. A já jsem to tehdy vnímala jako něco, co je dočasné. Vždycky jsem si říkala, že ještě chvíli s tou dietou vydržím, však to jsou ještě jenom dva měsíce, vrátím se zpátky domů, trošičku se to uklidní po té, co pojedu na další pracovní cestu. Tak si možná budu muset opět dávat trošičku větší pozor, ale já jsem si tehdy vlastně moc dobře uvědomovala, co dělám, protože jsem tehdy pročítala blogy um, různých anorechtiček, s některými jsem se dokonce dopisovala a hledala jsem různé rady a typy na to, jak uh, tu dietu ještě prodloužit nebo jak vydržet, déle nejíst. A stalo se mi také to, že jsem skolabovala na focení, kdy uh, jsem spadla ze schodů. A ten život mi to ovlivnilo natolik, že když jsem vlastně už Neměla ten konkrétní den nějakou práci a měla jsem den volna, tak já jsem ho celý den strávila v posteli, protože mě bolelo celé tělo, byla jsem tak slabá, že abych stala z postele, tak jsem se musela opírat o židli nebo o něco. A nebyla jsem vůbec připravená nějak jako pohybovat a když jsem poprvé na ten Tajvan doletěla, tak jsem měla plány o tom, jak budu cestovat, jak ten Tajvan proskoumám, jak se mi tam bude líbit a vlastně ten čas jsem strávila tím, že jsem ležela v posteli, protože jsem vůbec neměla sílu fungovat, ale... Stále jsem si uvědomovala, že, že to dělám úmyslně. Pořád jsem si říkala, je to něco dočasného, ještě chvíli vydržím, ještě chvíli a za chvíle se staly čtyři roky. Julie, rodiče nezakročili? Maminka to vnímala a my jsme spolu tak nějak bojovali proti sobě s anorexí. Bylo to takový kolotoč, protože. Ona samozřejmě věděla to, jak se trápím, snažila se mi pomoct a pomáhala mi. Na druhou stranu, když máte nemocné dítě, které má, dejme tomu, psychické problémy, tak vlastně úplně nevíte, co, co máte dělat, když to dítě si to uvědomuje, když to dítě vám odpovídá, říká vám, že to, co dělá, je špatné, tak asi úplně není moc věcí, které můžete vy sami udělat. Můžete tam být akorát asi oporou pro to dítě a komunikovat s ním, snažit se ho navést na tu správnou cestu, ale asi jako fyzicky úplně nic neuděláte. Když jste přerušila modeling,
0: začala jste se soustředit na léčbu a studium na vysoké škole, vlastně dvou vysokých škol. Jak to pokračovalo dál, Julie? Neměla jste touhu vrátit se zpátky do toho světa, do toho pozlátka, do té do povrchnosti?
1: Já jsem se vlastně rozhodla, že si dám tu pauzu na základě toho, že už jsem cítila, že takhle dál nemohu fungovat. Protože už mě to ničilo zevnitř, nebyla jsem schopna žít v nějaké realitě, stále se všechno točilo okolo jídla mého těla a já už jsem... Nechtěla být jenom fyzická podoba sebe, ale chtěla jsem si ten život začít užívat. A bavila jsem se právě s maminkou o tom, co bych mohla udělat dál proto, abych se tady toho pocitu méně cenosti zbavila. A řekli jsme si, že je to teda ta pauza, že už za to nestály ani ty krásné fotky, ani peníze, ani to cestování. Najednou mi ten modeling víc bral než dával a proto, když jsem se hlásila na tu vysokou školu, tak jsem zase měla ty pochybnosti té paní učitelky, že na to nemám, že nejsem dostatečně dobrá a vůbec jsem nevěděla, jestli se na tu školu dostanu. A, a když jsem se dostala, tak jsem vlastně byla tou dobou v Číně a přišel mi e-mail, do dneška si pamatuju, jak jsem večeřela, samozřejmě něco lehkého, abych náhodou moc nepřibrala a viděla jsem tu zprávu o tom, že jsem přijatá a rozbrečela jsem se, štěstím volala jsem to domů tam také všichni brečeli, maminka, babička, všichni měli radost a v ten okamžik jsem si řekla tak a to je ten můj další životní krok. Teď už ukončím tady nějaké své modelingové aktivity a budu se soustředit na to, abych byla zdravá. A ta léčba trvala dejme tomu dva roky, protože jsem nefotila vůbec. Přerušila jsem kontakt se svou modelingovou agenturou, nechodila jsem žádné přehlídky, když nepočítám nějaké drobnosti pro nějaké staré známé, ale úplně jsem z toho světa vypadla. Byla to škola, co tvořilo nějaký můj každodenní plán a začala jsem se soustředit na to, abych měla co nejlepší studijní výsledky a potom ve třetíáku, když už jsem byla relativně zdravá a řekla jsem si, že jsem připravená na to, ten modeling dělat znova, dostala jsem takový druhý dech, tak jsem si řekla, že teď to chci udělat jinak, lépe a po svém. Tím, že do toho půjdu zdravá a budu dělat jenom to, co se bude líbit mě půjdu jenom tam, kde já si nastavím tu hranici. A chybělo mi to, ale nechybělo mi to asi natolik, abych byla schopná nebo ochotná změnit ta svá pravidla.
0: Vy jste měla ale ještě další metu. A řekněte mi, Julie, proč jste se po tom všem, co mi tady říkáte, přihlásila do soutěže z České republiky? Byla
1: to jen další vysněná meta, o které tady mluvíme, nebo šlo o víc? Šlo... O víc. Já jsem ten sen měla vždycky a často jsem přemýšlela, kdy je ta správná příležitost, protože, protože jsem měla zkušenosti s modelingem, tak jsem si pořád nepřipadala ještě dostatečně připravená, dostatečně kvalitní, dostatečně kompletní. A Co to znamená dostatečně kompletní? Um, pořád jsem měla pocit, že ještě nejsem ta osobnost, že ještě stále jsem... Ta malá holčička, která o ničem, po něčem touží, která má nějaké sny, ale ještě jsem si nepřipadala jako vyspělá žena, která umí komunikovat, která se umí prezentovat, která zná svou hodnotu, která se už za sebe nebojí, která si připadá krásná bez ohledu na proporce, bez ohledu na nějaké fyzické, dejme tomu, Měřítka. a pořád jsem vlastně čekala, až budu dostatečně psychicky připravená a odolná. A já jsem se nepřihlásila sama. Dostala jsem takzvanou divokou kartu od publika, od paní ředitelky, když jsem byla označená na sociálních sítích z České republiky a byla jsem nominovaná na to, abych vlastně přeskočila castingové kolo a abych se dostala rovnou do semifinále, tak když mi paní ředitelka zavolala s tím, že si mě vybrali, tak jsem cítila, aha, teď, teď je ta správná chvíle, teď jsem kompletní, teď jsem to já a teď je to ta chvíle, kdy chci reprezentovat sebe samotnou v tom nejlepším možném měřítku, protože teď jsem byla Kompletní. Teď jsem byla sama se sebou maximálně spokojená a neměla jsem potřebu se kvůli někomu měnit. Julia, popište nám, jaký byl ten půlrok,
0: než došlo na samotné vyhlášení vítězku. Co si má vlastně pod tím posluchač představit? Co všechno jste museli udělat, splnit, vykonat, změnit se?
1: Ten půlrok byl náročný, byla to jízda nahoru a dolů, to doslova, protože v tu dobu, kdy byla ta semifinálová kola, tak já jsem ještě bydlela ve Frídku místku. A ještě chvíli předtím jsem vlastně dodělala bakaláře, získala jsem červený diplom na státnicích, připravovala jsem se na přijímačky na vysokou školu, takže to období před bylo opravdu hektické a najednou jsem dostala takovou velkou zprávu. Já jsem si zpočátku myslela, že už budu odpočívat po té, dejme tomu, náročné době studia. A když přišla ta zpráva o tom, že bych mohla být součástí, tak jsem jí značením vzala, ale věděla jsem, že to bude půl rok opravdu intenzivních uh, příprav. Já jsem hodně jezdila do Prahy zpočátku, protože jsme měli různá školení, workshopy, měli jsme různé challenge, komunikační challenge, potom jsme měli challenge, která se týkala nějakých ekonomických uh, znalostí, kde se posuzovalo, jak jsme vzdělané. Také jsme měli modelingovou challenge, um, challenge uh, ve spojistosti se sociálními sítěmi. Takže se hodnotilo, nebo nevím, jestli hodnotilo, ale důraz se kladl na opravdu velké množství věcí, které si člověk možná ani zprvu nedokáže uh, připravit, protože spousta diváků to vnímá, takže holky si užívají někde na někde krásné a luxusní dovolené a potom mají to finále, kde jedna dostane tu korunku a uh, je tou královnou krásy, ale Během toho půl roku člověk tak nějak zjišťuje, kdo je, kam až je ochotný zajít, co mu vlastně za tu korunu stojí a, a co ne. A posouvá možná svoje hranice nebo si je nastavuje, učí se říkat ano, učí se říkat ne a někdy možná podlehne až moc tomu systému nebo tomu přání stát se tou mis a někdy si vytrvá a zůstane, zůstane svým.
0: Víte, ptám se i proto, protože jsem si teď vzpomněla na podcast Lindy Bartušové, kde spovídala zpěvačku Janu Kiršner a ta zase na období, kdy se i ona účastnila soutěže krásy na Slovensku a popisovala, jak moc na sobě musela tenkrát zapracovat, zhubnout, aby vůbec uspěla za tu krátkou dobu, než došlo na finále. Říkala, že zhubla opravdu hodně a stala se z ní dokonce bulemečka. Jsou tyto pravidla, nebo spíše požadavky, pořád stejně kruté a dívky slova obětu? Vymění svoje zdraví za úspěch?
1: Já musím říct, že v naší soutěži jsem teda nevnímala takový tlak na tu postavu, aby ta dívka měla nějaké uh, konkrétní míry, spíše aby byla opravdu zdravá, aby, měla, uh, aby byla v té fyzické kondici, protože přece jenom je to uh, soutěž krásy. Ale určitě jsme neměli nějaké striktní parametry, kde by nám někdo říkal, že jsme tlusté nebo že je potřeba zhubnout. Spíše nás v tom zdravém životním stylu podporovali. Ale uh, určitě se mohlo stát, že se některá děvčata měnila, aby zapadla do toho možná typického měřítka. Já jsem s tou prací na sobě asi měla už úplně jiný postoj, protože už jsem ty zkušenosti s modelingem měla, zatímco spoustu dívek přišlo vlastně do soutěže modelingem úplně nepolíbených. Neměly ty zkušenosti a všechno se tak nějak učili v průběhu toho půl roku. Když to já už jsem do soutěže přišla s tím, že vím, kdo jsem a to jsem chtěla prezentovat, já už...
0: Juli, já vám skočím do řeči, já se omlouvám, ale všemla jsem si na vašem Instagramu, kde vám vaši fanoušci posílali dotazy a vy jste na jeden z nich reagovala, že během toho půl roku v MIS jste sama poměrně hodně zhubla. že jste neměla příliš čas na jídlo, protože jste se věnovala povinnostem, které byly spojené právě s touto soutěží krásy. Míří se i moje otázka.
1: Um, samozřejmě jsem měla nějaké myšlenky, přece jenom ta anorexie mě trápila nějakou dobu na to, abych řekla, že jako už mě nikdy nic nenapadne, že už si jako neřeknu, tak jsem dostatečně hubená, nepřibrala jsem, samozřejmě jako zkontroluji oblečení, občas se podívám do zrcadla a hledám, jestli nějaký ten špiček nepřibyl, ale já si myslím, že ten půlrok byl tak náročný, že spíš to bylo způsobeno stresem, častým přejížděním, tím, že jsem do toho studovala dvě vysoké školy, do toho jsem měla modelingové zakázky, tak jsem byla neustále v pohybu, sice jsem měla nějakou svačinku vždycky u sebe, ale řekla bych, že ten životní styl, který jsem měla, způsobil to, že jsem měla daleko větší výdej než ten příjem A a tím, že už si dokážu uvědomit nebo dokážu rozpoznat ty, ty myšlenky, dejme tomu té bývalé anorektičky, které v sobě mám, tak jsem se sebou dokázala pracovat a dokázala jsem rozpoznat, kdy mám jenom nějaké pochybnosti a kdy opravdu třeba jenom nestíhám nebo jsem neměla hlad. Takže určitě tady ta má anorektická minulost s tím neměla co dělat. Spíš to byl opravdu ten náročný životní styl během toho půl roku. Julie,
0: k soutěži krásy patří taky promenády v plavkách nebo spodním prádle. Nepřijde vám až zvrácené, že divák ze židle pozoruje jen neznámé polonahé tělo, vystavující se na molu a zdálky tak posuzuje, jestli je dívka dostatečně krásná, vyvinutá, dlouhá či humena, jestli je dost sexy. Tělo je v důsledku přeci jen obal, a odnést si nálepku ta s velkým zatkem nebo mezeru mezi zubama či obřím poprsím, to je přeci jistá nestace není?
1: Máte pravdu. Já sama nad promenádou v plavkách přemýšlím nad takovými otázkami, jako co je vlastně krásné. Co se komu líbí. Když uh, my jsme měli vyhlášení doprovodného titulu Miss Silueta, tak uh, jsem sama přemýšlela, co se hodnotí: jestli je to zadek, jestli to jsou prsa, jestli to jsou dlouhé nohy, jestli je to štíhlý pas. A když jsme se uh, s lidmi z mého okolí bavili o tom, která z dívek má nejkrásnější postavu, tak uh, bylo strašně zvláštní uh, pozorovat to, jak každý na ten ideál toho krásného těla má úplně uh, jiný Někomu se líbily dlouhé, hubené nohy, někdo naopak ocenil ty ženské tvary, někomu imponovala zase vysportovaná, namakaná postava a břišáky. Takže to, že vlastně člověk dostane ten titul za tu nejkrásnější postavu, tak je na jednu stranu krásný pocit, že se někomu líbíte, na druhou stranu každému se vlastně líbí úplně něco jiného.
0: Na molu ještě zůstanu, protože, jak už jsem zmínila na začátku, vy jste na něm korunku krásy v samotném finálovém večeru odřekla. To vyžaduje, řekla bych, velkou kuráž získat korunku krásy, ale byl přeci důvod, proč jste se do této soutěže krásy hlásila. Proč jste ji odmítla?
1: Ze začátku to ten důvod byl, protože jak jsem na začátku nastínila, já jsem chtěla tenkrát ukázat, že ta mis opravdu může být i kvalitní žena. Že to není jenom slečna, která je čerstvě po střední škole a která je fyzicky krásná, ale vlastně, když to řeknu škaredě, tak v hlavě vůbec nic nemá. A chtěla jsem ukázat právě to, že jde studovat dvě vysoké školy, jde být nějakým způsobem fyzicky atraktivní, mít styl, být schopna komunikovat a prezentovat se. A myslela jsem si, že ta korunka krásy tomu vlastně jako pomůže, že to bude v tom mém životě jeden z takových cílů, kdy si řeknu, když bych tu korunku získala, tak teď se tou ženou stanu. Teď s tou korunou budu moct hlásat tady to, čemu věřím, ale v průběhu té soutěže mi došlo, že já vlastně tohle všechno už jsem. Už jsem bez té koruny a že ta koruna země neudělá hezčího nebo lepšího člověka a že je ve své podstatě vlastně bezvýznamná, protože to, kým člověk je nebo kým se stane, nemá Neurčí to tak pomyslná korunka, určí to ten člověk. A když jsem se právě během té soutěže potkávala s lidmi, jelikož jsme měli mnoho společenských akcích a všichni mi říkali, že jsem jejich favoritka a že se jim líbí nějaká má výjimečnost a to, že mám určitou auru, která na ně působí, tak... To bylo vlastně to moje uvědomění, kdy jsem si řekla, to je ten cíl, to je ten důvod, proč jsem do soutěže šla a tady všechna ta krásná slova a to, jak mě vnímalo to okolí, bylo mnohem cennější než ten titul. Hluje, takže to nebyl, řekněme, kalkul, jak na sebe upozornit ještě jinak nebo víc? Určitě to kalkul nebyl, protože uh, přestože jsem slýchala nějakou chválu, tak uh, já jsem si sama nemyslela, že bych se uh, umístila. Přece jenom, jak jste se na začátku ptala, tak uh, vždycky jsem byla člověk, který vybočoval z řady, a možná ne vždycky je to úplně žádoucí, takže jsem uh, ani nepředpokládala, že bych se umístila a pro mě samotnou to bylo velké překvapení. A kdyby to byl kalkul, tak si myslím, že neúplně úplně chytrý, protože holky teďka čeká rok králování, kdy mají rok pro sebe, kdy se o nich bude rok psát. Zatímco zpráva o tom, že někdo se vzdal korunky krásy a zanechal za sebou titul, tak si myslím, že bulvárem nebo médií bude možná trvat týden, dva a potom se na to zapomene, takže si myslím, že kdyby to měl být strategický krok, tak by nebyl úplně správný.
0: Julie, je dobře, když budeme předpokládat, že jste netušila dopředu, že byste se mohla nějakým způsobem dostat do úplného finále. Proč jste do soutěži šla nebo proč jste neodřekla tu účast v té soutěži dřív než v tom finálovém večeru? to, že si člověk může říkat, proč to ta hluka neudělala, proč čekala až na to samotné finále?
1: Je to tím, že člověk se půl roku ničemu věnuje a nechce vlastně to vzdát před tím samotným cílem. Řekněme, že to finále bylo tím, tou třešničkou na dortu, tím posledním krokem, kdy um, jsem se nějak v té soutěži formovala a na tom finále já jsem sama byla vlastně dojatá a měla jsem slzy v očích, když nám to končilo, když jsme měli poslední disciplínu a když jsem si řekla, tak a tady vlastně končí ten, ten můj příběh. ten Teď je úplný. Teď jsem si splnila ten sen té malé holčičky, která toužila být na tom finále, která toužila zažít ten finálový večer v těch princeznovských šatech, ale zároveň už... Tady jsem i za tu ženu, kterou jsem teď. Teď už jsem tady za tu Julii, která právě věří, že to charisma a ta hodnota toho člověka a to, co vlastně za sebou člověk má, co předává tomu okolí, je, je mnohem víc než jenom ty krásné šaty. Takže přišla jsem do soutěže nějak a chtěla jsem i důstojně odejít. Uh, zaslechla jsem názor,
0: když jsem se o vás bavila s okulím, tak uh, mi jedna slečna řekla úplně natvrdo uh, řekla to proto, že nebyla první. Mm -hmm. Vyjádřete se k tomu.
1: Já vlastně asi úplně nevím co na to říct, nebo jak na to reagovat, protože jsem tady ty zprávy četla také a No asi, když člověk má ty hodnoty nastavené trošičku už jinak a vnímá právě to, co v té soutěži udělal jako něco, co je mnohem přednější než nějaké to původní pořadí, tak se to špatně vysvětluje. Respektive špatně se popisují pocity a emoce někomu, kdo právě vnímá, Jenom to, že si tam ty děvčata jdou pro první, druhé, třetí místo. Když si člověk jde vyloženě pro ten, pro ten titul nebo pro tu korunu, tak asi úplně není schopný pochopit ty další hodnoty, které s tím souvisí.
0: Napadlo vás, Julie, že ty slečny, které získaly titul MIS po vašem odstoupení, mohou nyní čelit různým narážkám, že to nebylo spravedlivé, že by se jinak neumístili, nevyčítili vám to?
1: My jsme spolu až tak od finále, abych byla upřímná, nemluvili. Jelikož... Vás
0: samotnou to nenapadlo, tahle myšlenka?
1: Mm, napadla, ale zrovna slečna, která získala titul tím, že já jsem ho odřekla, sama říkala, že vždycky potom toužila, že chtěla reprezentovat Českou republiku na zahraničních soutěžích tak já v to aspoň teda doufám, že naopak je ráda a že to vnímá tak, že se všechno děje z nějakého určitého důvodu a že ta situace, která nastala, přesně takhle měla být a že právě teď jako získala tu šanci si splnit ten svůj sen.
0: Julia, než jsme se tady spolu sešli, tak jsem od vás potřebovala nějaké informace a vy jste mi napsala, že vlastně jste vyrůstala v rozvedené rodině a když vám bylo 9 let, umřel vám tatínek, prošla jste si šikanou, jste léčená anorektička a navíc trpíte atopickým examem. Svěřila jste se mi, že vás za některé fotky, kde jste měla právě díky examu na teklé a červené oči lidé uráželi a odsuzovali už během soutěže. Pokud vím, Sama nejhorší možná věc právě pro Atopika je špatná život, zpráva a stres, kterým jste si asi prošla v dostatečné míře. I toto vaše cesta, jak váš příběh nebo jak na váš příběh poukázat, že ten vizuál, ten obal je jen obal a hodnoty jsou jinde?
1: Řekla jste to krásně. Sama bych to asi lépe neuměla vykomunikovat, protože. Přesně tady ty těžké životní situace uh, mě utvořily a přiměly mě právě dospět k té myšlence, že jsem v té mis nebyla jenom za sebe, ale byla jsem tam za všechny lidi, kteří se nachází v nějaké těžké životní situaci a mají pocit, že už jako není to světlo na konci tunelu. Abych je naopak mohla inspirovat, abych je mohla motivovat, že všechno zlé netrvá věčně a že vždycky je cesta, vždycky je možnost, jak si dosáhnout toho svého cíle a že nezáleží na těch okolních situacích, ale že člověk musí být hlavně upřímný, sám k sobě, že člověk musí věřit v sebe, aby byl schopný vlastně dojít tam, kam si přeje dojít. Víte, Julie, pro mnoho žen je
0: konvenční krása i prostředkem nejen k zviditelnění se, ale i nástrojem, jak se vymanit třeba z chudoby. Je i podle vás krása jedinou možnou vstupenkou k úspěchu?
1: Já si nemyslím, že by to byla jedinou, možnou stupenkou. Na druhé straně tím, že se v tom povrchním světě modelingu modelinku pohybují, dejme tomu, od nějakých 16 let, tak jsem zažila jak v té Ázii, tak v České republice mnoho situací, kdy ať už češky, brazilky, rusky využívali právě svého těla, té fyzické krásy k tomu, aby se dostali na výsluní, aby byly buď úspěšné, nebo aby byly zaopatřené. Takže si myslím, že to určitě ta cesta je, ale nemyslím si, že je to jediná cesta. Protože když se podívám sama na sebe, tak si říkám, že vlastně ve svých 22 letech jsem dokázala všechno, co jsem od života chtěla, Splnila jsem si to, že bych se dostala do světa modelingu v zahraničí. Splnila jsem si červený diplom na vysoké škole. Do toho jsem začala studovat druhou vysokou školu. A také vlastně se mi splnil i ten sen o tom být na nějakém tom výsluní v rámci Měst České republiky. Takže si myslím, že. Není to určitě ta jediná cesta a že naopak ta cesta, která je mnohem efektivnější a lepší a dlouhotrvající je právě ta práce na sobě, to úsilí, to, ta píle, to odhodlání. Zdělíte názor,
0: že krása je nejsilnější ženskou zbraní? Hmm.
1: <laughs> Vidíte, tady jste mě dostala do úzkých, protože je, ale i není. Um, já si myslím, že ta krása není úplně všechno. Pořád si říkám, co je vlastně žena, která je jenom fyzicky krásná, ale je prázdnou schránkou.
0: Julie, když se na tu odpověď, je, máte v plánu ji využít, svou krásu jako zbraň?
1: Zase se asi dostáváme zpátky k tomu, že asi svou fyzickou krásou úplně stále nejsem schopná vnímat, protože nezapadá právě do těch uh, typicky uh, charakteristických uh, měřítek. A chtěla bych využít určitě něco, co jsem si vybudovala, ale úplně nejsem schopná odpovědět na to, zda má fyzická krása v dnešním světě něco zmůže.
0: Tolik více mi z bezkorunky Julie Hojdišová Děkuji za vaši návštěvu v pořadu o životě zblízka. Přeji vám Julie mnoho sil do cíle a pokud nechceme žít ve stínu konvenční krásy, musíme vzít na vědomí, že tu ženy nejsou od toho, aby dělali svět krásnější a že je třeba je poslouchat bez ohledu na to, jak vypadají a zda je možné je uvidět nahé. Příjemný poslech na www.denik.cz přeje Bohumila Čihákova. Julie, děkuji za návštěvu.
1: I já vám děkuji.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem jste chtěli poslouchat příště, tipy nebo rady, pište na adresu